0: Jak byłem mały, to zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że moi rodzice nie mogą pojąć najnowszych technologii. I teraz to rozumiem. Sam jestem taki. Gdy widzę coś nowego, to jestem. no, nope, nie uczę się tego. A w dzisiejszym odcinku Shift Left, ale w 2001. Czas zacząć. Nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Pool Special na 14 lipca 2023. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się oryginalnemu artykułowi poświęconemu Shift Left. Zacznę od tego, że opowiem Wam w par drobnych słowach, co to jest Shift Left, jeśli nie macie pojęcia. Następnie. Przyjrzymy się temu artykułowi, w sensie przyjrzymy się temu, e, jak autor podszedł do tego tematu, bo patrzymy na oryginalny artykuł, w którym twórca tego terminu go zaprezentował, światu, więc nie patrzymy na byle co. E, I później parę słów podsumowania. To jest taki odcinek, którym się trochę mierzymy z historią, bo tak naprawdę e, nie chcę, żeby to było, że uważam, że autor i jego pomysły są jakoś przestarzałe, bo to jest stary artykuł ale moim zdaniem jest dużo dalej ciekawych rzeczy. Jednak, nim do tego dojdziemy, muszę zrobić jedno sprostowanie. Wczorajszym odcinku IT Morning, gdzie omawiałem wyniki Stack Overflow'a, źle zinterpretowałem wyniki ankiety. Dalej o co chodzi, a mianowicie jakoś sobie obzdurałem, nie jestem pewien czy może w wyniku tłumaczenia terminów czy coś, ale ubzdurałem sobie, że role takie jak PhD, Bachelor i tak dalej tyczyły się tylko ról związanych z computer science i informatyką. I wszystkie pozostałe były zwinięte jako właśnie role albo podstawowe, albo tak dalej. To trochę zakrzewiło moje zrozumienie tej ankiety, ale jednak dalej uważam, że to jak ta ankieta prezentowała bootcampy, nie prezentowała je w dobrej świetle, bo wyglądało na to, że mniej niż 10% uczestników IT korzystało z jakichś bootcampów. To przy tym, jak one się promują, wygląda na bardzo słaby wynik moim zdaniem. Ale mimo wszystko muszę przyznać, źle zindeputowałem wyniki ankiet i pokazuję też sytuację, że jest o wiele lepszą niż mi się wydawało. No niestety takie błędy błędy będą się zdarzać, bo jestem jedną osobą, która to edytuje, nagrywa i analizuje materiały więc czasem mogę popełnić błąd. Tutaj bardzo duże dziękuję dla Kociary i dla Michała Buczko za wytknięcie mi błędów w moim rozumowaniu w komentarzach. I w ten sposób przechodzimy już do dzisiejszego materiału. A więc po pierwsze, czym jest shift left? W dużym uproszczeniu shift left to jest skrót od shift left testing, bo to jest oryginalny termin. Nie wiem czy to słyszycie, ktoś na zewnątrz właśnie coś ślifuje. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Ale anyway, jeszcze raz, wracając do tematu. Shift Left to jest właśnie skrót od Shift Left Testing, bo to był oryginalny termin, jaki został ukuty przez e, chwileczkę, na sobie przypomniał imię Larego Smitha, który w 2001, w, jeśli dobrze rozumiem, to był magazyn Dr. Drop Journal, e, właśnie prezentował swoje podejście do testowania. I e, żeby dać Wam kontekst, to był czas, gdzie Agile już istniał. Agile Manifesto, jeśli dobrze pamiętam, to jest... A wiecie co, sprawdzam. Agile Manifesto Wiki. E, Agile Manifesto jest z... No też około tego czasu, jest z 2001, ale Extreme Programming, które zalicza się obecnie jako metodologię Agile, to jest coś koło 96. Więc Agile istniał, istniał, nie znaczy, że miał jeszcze jakieś takie większe przebicie kulturowe na świecie, ale no już się o nim zaczynało słyszeć, jednak większość firm działała na Waterfallu. Też w ramach tego researchu, który obecnie robię, dowiedziałem się trochę, że osoba, która opisała Waterfall jako model i który zawdzięczałem w pewnym sensie taki najbardziej popularny diagram Waterfalla, ona go przedstawiały jako mechanizm, który nie powinno się używać. Ale no wiecie, jak to bywa z takimi rzeczami. No i w każdym bądź razie, to, co Shift w tle wtedy próbował rozwiązać, dalej próbuje rozwiązać. A mianowicie, przyspieszyć testowanie. Skrócić czas, jak jest potrzebny na wbudowanie jakości. No, chodzi o to, że autor, w pewnym sensie nie mówiąc tego wprost, wierzył, że czym szybciej coś przetestujemy, tym tańsze rzeczy są do naprawy. I tak naprawdę łatwiej jest temu jakoś wbudować, niż testować. I e, wydaje mi się, że ten koncept się nie zmienił. Na temat narzędzia się zmieniły, bo już nie jesteśmy w erze Waterfalla. Do, co dużą myślę ciekawostką dodać, e, muszę, jak robiłem, bo obecnie robię research pod Shift Left z powodu tego, że będę robił prezentację na ten temat w firmie, to, że e, w pewnym sensie modele takie jak właśnie V-Model jest uznawany za też model, który w pewnym sensie spina się z Shift Left, bo wprowadzamy o wiele wcześniejsze testowanie pewne modele iteratywne i tak dalej i tak dalej, też się z, z tym zgodne. Ale przechodzimy do sedna naszego materiału, przyjrzymy się właśnie tutaj artykułowi i będę komentował na bieżąco. Jak zobaczycie, będzie dużo kolorów, bo są rzeczy, które obecnie się nie zgadzam z autorem, wydaje mi się, że mogły mieć bardziej sens w tamtych czasach, ale obecnie już wiemy, że tak nie jest. I jedna rzecz, nie udało mi się dojść, kim z zawodu jest autor, wydaje mi się, że on był testerem, i czytając artykuł, wydaje mi się, że on pracował w systemach embedded i w hardware, Ale próbowałem znaleźć go na LinkedInie innych, i w innych miejscach. Niestety, yy, znalazłem dwa artyku- jedynie dwa artykuły sygnowane jego imieniem i nazwiskiem, obawy w tym właśnie journalu. I próby dojścia właśnie głębiej, kto to jest, nie udało. Jeśli ktoś coś wie, ma jakieś materiały, lub yy, wie, gdzie mi odesłać z tym tematem. Chętnie to usłyszę. No i autor zaczyna tutaj, że shift left to jest tak naprawdę podejście, żeby lepiej integrować quality assurance z developmentem. Pamiętamy, to są czasy, jak już mówiłem, gdzie mur między testerami a deweloperami był. Jak autor opisuje, bardzo często w tamtych czasach wyglądało to tak, że development kończył swoje prace, przerzucał przez ścianę em, temat do testowania, qa często często byli w stanie tego odpalić, bo bardzo często to nie działało, nikt tego nie sprawdził. I nawet jak oni już znaleźli jakieś błędy, to był bardzo drogi proces zgłoszeń do developmentu, bo to błędy były zgłaszane tak naprawdę menadżerom, ci menadżerzy zgłaszali je do menadżerów deweloperskich, menadżerzy deweloperscy dopiero zgłaszali to dopiero rozdysponowali ich deweloperom. Więc bardzo długa droga, którą mam nadzieję, że większość z was już nie widzi. Ja wiem, że są jeszcze pojedyncze firmy, na niekoniecznie pojedyncze, gdzie ten model taki bardzo stary działa. Ale no yy, mam nadzieję, że już nie. I tutaj w tym modelu właśnie autor zaznacza, że tak naprawdę w dużej mierze rola Testera sprowadzała się do testów regresyjnych, i on tak naprawdę uważa, że tester potrafi zrobić o wiele, wiele, wiele więcej. Jeśli co, przymknę trochę okno, bo... strasznie tam ktoś wierci. Że szkoda, bo jest naprawdę do fajne powietrze teraz. No i autor zaznacza, że tak naprawdę większość pracy quality inżyniera jest to, że jest ona wykonywana manualnie, i uważa to jako pozostałość po truizmie, że tak naprawdę kod jest zbyt, jest zbyt trudny i wymaga po prostu yy, osądu ludzkiego, żeby było stanie zdecydować, czy on działa poprawnie czy nie. Jak widzę pewne rzeczy, które już w 2001 ktoś uważał za przestarzałe, dalej w dniu dzisiejszym są osoby, które są w stanie i zaparte, że automatyzacja to nie jest testowanie, że automatyzacja to jest sprawdzanie. Michael Bolton. No nawet nie będę udawał, że kicham. E, no, gdzieś powinien się powiedzieć, to jest link do moich przemyśleń o właśnie testing versus checking. Następnie autor bardzo mocno tłumaczy dlaczego to jest błędne, że uważa, że tak naprawdę to bardzo dużo kosztuje i czasu i pieniędzy. I tak naprawdę on wprost tego jeszcze tutaj nie mówi, ale widać jego spojrzenie, że e, tak naprawdę testerzy powinni być częścią zespołu deweloperskiego, żeby ta pętla zwrotna informacji była o wiele krótsza. I tu jest, następuje coś, z czym się z autorem nie zgadzam. Autor, i wydaje mi się, że już w dużej mierze rynek się z tym nie zgadza. Autor zakłada, że deweloperzy nie są w stanie testować że i uważa, że na nie powinni być w stanie. Że tak naprawdę powinni być dobrze w umieć pisać bug, kod i umieć go naprawiać. Testowanie nie musi być ich w zakresie umiejętności. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że czym lepiej będą w stanie przetestować swoje rzeczy, tym znowu będziemy mieli krótszą pętlę zwrotną. I tak naprawdę rola testera może się sprowadzić do takiego coacha, który ma e, szkodzić deweloperowi, jak dobrze testować. I takie podejście to jest m.in. modern testing, które w obecnej chwili już ma... O, zaczęło padać. E, ma już jakieś 7 lat, jeśli dobrze liczę. E, no i e, autor zaznacza, że tak naprawdę mindset do szukania błędów ma swój naturalny dom w e, QA departamencie. No i się zgadzam, że to jest taki naturalny dom, ale niekoniecznie to jest dom, w którym ono musi zostać na stałe. No i dalej autor dyskutuje parę rzeczy, o których ja się z nim zgadzam, że tak naprawdę testowanie, regresja jest przydatna, ale ona nie powinna zajmować całej pracy QA, a że QA może robić o wiele więcej niż tylko tworzyć testy dla bugów i zgłaszać je i Autor zaznacza, że na przykład tester może w ogóle przygotować sobie wcześniej te narzędzia testerskie, właśnie automatyzować yy, i tak naprawdę tworzyć testy jak najszybciej. Czyli czym szybciej da radę, to sprawdzić, tym szybciej czekać. Nieważne, nie musi czekać na jakieś kompletnie yy, wielkie ma- maszyny. No i autor już w tym momencie zaznacza, że tak naprawdę testerzy i wszyscy powinni od początku automatyzować. i tu autor właśnie zaczyna wprowadzać ten swój te- termin Shift if the left, czyli przesuń to jak najbardziej na lewo i zaczyna opowiadać na temat właśnie swojej pracy nad, e, nad e, właśnie czymś co się nazywało True64 Unix. I tutaj już mamy takie rzeczy, bardziej bym powiedział, e, trochę case study jak on to robił. Że to co robili to zaczęli, że zaczęli e, uwzględniać QA jak najszybciej e, że stali się wręcz praktycznie częścią zespołu deweloperskiego, co teraz już jest w praktycznie świecie standardem. Bardziej odstępem od reguły są sytuacje, że jest oddzielny zespół testerski. Nie mówię tutaj o center of excellence, które ogólnie mają wspierać organizacje. Yy, yy. Jeszcze fajne przemyślenie autor ma, że umiejętności testerskie są bardzo istotne, bardzo cenne. Ale no, w momencie, kiedy one są praktycznie niewidoczne, i to, co widać, to raporty z błędów, które czasami są, wydają się być bardzo niejasne i napisane na kompletnie innym piętrze, ciężko zbudować sobie respekt do ludzi w tej roli. I ja się z nim zgadzam. E, i, e, I dalej autor ma jeszcze takie przemyślenia: że warto czym szybciej wprowadzić te testy do kodu. Wydaje mi się, że tu już się pojawia termin, że tutaj już autor mówi o, w pewnym sensie, unit testingu, bez nazywania to unit testami. Muszę zobaczyć, kiedy jest termin unit testing. Na szybko teraz nie będę sprawdzał. No i autor już w tym wypadku, w 2001, mówi o testowalności. Że kod powinien być pisany w sposób taki, że byłby testowalny. Cudowne, co nie? Oczywiście, żeby nie było, nie wszystkie jego myśli, które były, e, były progresywne e, ma, mają, dalej są takie. Autor uważał w tamtym czasie, że deweloperzy powinni dewelopować, testerzy testować, admini konfigurować. I później się pojawił DevOps, podejścia fullstackowe i to wszystko już tak nie wygląda. Teraz bardziej się patrzy na to, że bardziej zależy branży, że Braża patrzy na specjalistów jako jako botelneki, jako właśnie wąskie gardła i preferuje osoby, które mają szersze umiejętności, a niekoniecznie głębokie. Może nie przetestują czegoś tak dobrze, nie zaprojektują czegoś tak dobrze, nie skonfigurują tak dobrze, ale za to będą w stanie to zrobić i nie czekać, a specjalista się pojawi. No i wydaje mi się, że w tym momencie możemy powoli już kończyć ten artykuł. Autor, właśnie na, tam, ma jeszcze pewne przemyślenia, ale one już są bardziej związane, bym powiedział, ze hardwarem. I na zakończenie mówi, że bugi są tanie, jeśli złapie się odpowiednio szybko. I autor zaznacza jedną rzecz, którą uważa za minus. I to jest naprawdę ciekawy minus, patrząc z perspektywy czasu. Że przez to, że kiedyś testerzy właśnie dużo w tamtych czasach pracowali. Pod koniec nie, jakichś okresów pracy, i tak dalej, gdyby był właśnie okres, że jest wszystko rzucone do testów yy, i właśnie były tak, i i był tak zwane crunches, czyli prace po godzinach, testowanie mnóstwo rzeczy, to tak naprawdę osoba, która pracuje w taki sposób, jak on to opisał, nie ma tych crunches albo nie masz tak widocznych. To z perspektywy menadżerów, którzy mogą tego nie rozumieć, wydawało się, że taka osoba może wyglądać na to, że się opierdziela. Think smarter, work smarter, not harder. Dobrze, czas to wszystko podsumować. Przyjrzeliśmy sobie artykułowi z 2001. Jest to artykuł, który wprowadził termin shift-left. Jak widać w obecnej chwili, na poziomie idei, czyli testować szybciej, testować częściej, shift-left się nie zmienił. Ale jeśli chodzi już o elementy implementacyjne, rzeczy, które autor sugerował w tamtych czasach, Obecnie już w wielu miejscach są przestarzałymi konceptami. Tak, jest wiele miejsc, gdzie moim zdaniem to faktycznie da radę jeszcze wprowadzić, które mogłyby z tego wyciągnąć wnioski, bo żyją w bardzo dużo sztywnym waterfallu, ale większość miejsc, gdzie gdzie jakiś waterfall został, już jest bardziej narzucony przez wymagania różne branżowe niż właśnie mentalność ludzką. Tak naprawdę 90% przesadzam. To mówię, ale tak naprawdę większość ludzi już pracuje w jakiejś formie w Agile'u, gdzie ci testerzy są częścią zespołu. I bardzo wiele tych rzeczy, o których autor tutaj mówi, które wtedy on wręcz sugerował jako właśnie ten krok w przód, stały się normą. I termin shift left dalej nam służy jako to, żeby testować wcześniej, te- testować lepiej, ale już sugestie implementacyjne, które autor miał bardzo mocno się zestarzały. Dajcie znać, co sądzicie o takim kawałku historii, bo to jest naprawdę e, artykuł wiekowy. Podejrzewam, że część osób, które właśnie wchodzi do branży są młodsza niż ten artykuł i e, ja sam w momencie, gdy on był pisany jeszcze nawet nie byłem e, w liceum, więc e, robi to wrażenia. Dobra, to wszystko w dzisiejszym półspecialu. Dziękuję za obecność i widzimy się w poniedziałek.